0: Ingen steder å flykte Publisert i Klassekampen 26. juni 2018 I mars, april og maj så vi tåregassgranater regne nedover sivilbefolkningen i Gaza hver dag Sammenlignet med snekskytternes drap på kvinner, barn, journalister, helsearbeidere Fremst av bruken av tåregass som trivial, ikke minst nå som vi får høre om såkalte sommerfugl-prosjektiler, butterfly bullets, som eksploderer etter at de har truffet sitt mål. Hensikten er å gjøre så stor skade som mulig. Journalistene Yasser Murtaya og Ahmed Abu Hussein ble begge skutt i magen, men som en talsmann for Gazas helsedepartement, fortalte Al Jazeera 3. mai, var alle deres indre organer fullstendig ødelagt pulverisert. Likefullt er det viktig å dokumentere alt det andre som skjer også, for mens foreldre i Gaza sørger over sine drepte barn, Brenner bosettere palestinske oliventrær, og militæret jevner beduinlandsbyer med jorda for å få plats till enda flere bosettere. Den som snakker om etnisk rensning forstår ikke att den så vidt har begynt. Nylig fremsatte et av partiene i Benjamin Netanyahus regering ett lovforslag som vill gjøre det straffbart å fotografere eller filme israelske soldater. For vår del spiller det kanske ikke någon rolle lenger. De som kommer etter oss vil uansett håller de mot oss at vi visste tilstrekkelig og ga blaffen allikevel. Human Rights Center ved Universitetet i Berkeley i Kalifornien publiserte i januar 2018 Rapporten No Safe Space om israelernes bruk av tåregass mot palestinere i flyktningleiren Deiche og flyktningleiren Aida utenfor Betlehem, begge opprettet som en følge av israelernes utrenskninger i 1948. Här lever flyktninger i fjerde generasjon uten realistiske muligheter til et liv i frihet, enn si til noen gang å vende hjem. I rapporten betegnes begge leirene som slumområder med høyere befolkningstetthet enn i tettest befolkere byene i verden. Det fremgår ikke direkte av rapporten hvorfor akkurat disse to leirene er valgt ut. Beboere i flere flyktingleirer, i de okkuperte områdene har meldt fra om tåregassangrep to til tre ganger i uken, i noen perioder hver eneste dag. Beboerne i Deishø og Eida hevder att angrepene i tillegg ikke er direkte relatert til politiske spenninger, fredelige eller voldelige protester eller steinkasting. I alle fall forstår de ikke hvorfor det blir angrepet. Ikke vad det vi gjør spiller noen rolle. Hvis vi håller oss i ro, bruker de torgas Hvis vi protesterer, bruker de tåregass. Noen av beboerne mistenker soldatene for å bruke tåregass når de kjeder sig. En video publisert 2. mars 2018 viser ett palestinsk paus som løper nedover en vei med en baby i armene. Lenger opp i veien kommer noen soldater slentrende nedover. Och en av dem kastar en torgasgasgranat efter ett par mest för gøy verkar det som. Videon ligger på Youtube under titeln Israeli police fire tear gas at couple holding infant. Torgasgas brukas normalt till militära övrelser, til selvforsvar och för att sprä på hissig folkmängder under demonstrationer. Den vanligste typen är CS-gas oppkalt etter amerikanerne Carlsen og Ståten, som i 1928 var de første til å syntetisere den. Gassen skaper svimmelighet, milde til moderate pustevansker, samt en brennende følelse i øynene og på hud, i nese og svelg. Derfor er den, som Wikipedia skriver, «fellegnet til å skape en sterk distraktion, og önske om å flykte hos dem som blir utsatt. Man kan vanskelig tenke sig en legitim bruk av CS-gass i det sivile samfunnet, med mindre det finnes et akutt behov for å spre en folkmengde som ellers kunne ha sig seg selv og andre i fare. CS-gass er et kjemisk våpen som er forbudt i krig rapporten fra Human Rights Center stötterde sig på undersøkkelser i de det tolæne i august 2017 og på Pecker at Torgas ikke er det eneste kemiske våpen israelella brucker. Mens 100 procent av beåne, absolutut alla, hade v varit utsat for Torgas senest år mell om august 2016 og august 2017 hade 85 prosent i tillegg blitt angrepet med såkalt stinkvann, eller skunk water, et forholdsvis nytt våpen som Israel har utviklet. En korrespondent fra Reuters rapporterte i 2012 «Forestil en høy med råtte fra en stillestående kloak som de putter i en blender og senere spreier i det eget ansikt varken hälsoarbetare, civilbefolkningen eller författarna av rapporten har fått veta vad slags tårgas israelerna brukar. Man har känt med mer potente former för CS-gas kallad CS1 och CS2 som är silikonierat och har längre halveringstid. Men ifølge författarna av rapporten är det utbrett bekymring för att tårgasen som i dag, er langt sterkere, farligere og virker lengre den som ble brukt för ett par år siden, at den forårsaker större og mer langvarige skader. Ingen medisinske eller hjemmelagde remedier er effektive lenger. En av beboerne forteller «Med den gamle gassen blir det bedre med vann» Nå blir det bare verre. Ingen kjenner konsekvensene, i alle fall ikke i det lange løpet. Beboerne forteller om hudirritasjon, utslett, pustevansker, hoste, hjertebank, kraftløshet i bein og armer, konsentrasjonsproblemer, spontan aborter, blodige opkast, urinle karser, kvalme, karser, kolme, diare, hudpina,svimmellhet, kramper, synstapp, balancedaå håll i Merk at et våpen som ska få folk till å flykte blir brukt mot folk som ikke har noe sted å flykte. Leirene är stängt når israelerne vill og gassen är overalt. Hjemme, på skolen, i gatene. Israelerna angriper till alle dørenes tider, og de skyter tåregassgranater like gjerne inn i stua til folk som mot skoler og lekeplasser. Gassen ser ikke forskjell på barn og voksne, spebarn og äldre. Psykiske skader er uungåelig når livet er preget av vilkårlige angrep, døgnet rundt, uten steder å søke tilflukt, samt den gjennomkripende følelsen av hjelpeløshet, frykt og angst over ikke å kunne forsvare sig på en meningsfull måte. Human Rights Center konkluderer med at bruken av tåregass i Deixe og Eide sannsynligvis er hyppigere og mer massiv enn man noen gang tidligere har sett i noen del av verden. Och det gjelder altså en gas som er sterkere og antagelig enda farligere en annen tårgass, og som blir brukt alle steder, hele tiden, i ekstremt tett befolkede flyktningleire. Flyktningene ser ikke annen i angrepene, En at soldatene ofte kjeder sig og skyter tårgassgranater inn i folkemengder, lika adspredt som vi andre sjekker telefonen mens vi venter på bussen. Soldatene angriper o som helst och når som helst också med chockgranater och gummikuler och vanlig ammunition och stinkvann som det kan ta uker att bli kvitt. Human Rights Center syns det hele mindre om en strategi där flyktingarna skall lära sig hjälplöshet. Med så kallt tillärt hjälplöshet försvinner ett värd det blir ingen frisk av. Yngre män, i Deishje og Eida sier at israelerne skyter tåregassgranater mot jenter for å vise at mennene deres ikke klarer å beskytte dem. Human Rights Center understreker at det vil være umulig å gjøre meningsfulle oppfølgingsstudier til tross for at reelle og potensielle langtidsskader må avdekkes og analyseres hvis vi skal ha mulighet til noensinne å hjelpe disse pasientene. Men det er for risikabelt å identifisere dem. Drøye 5 prosent av flyktningene tør ikke å oppsøke helsehjelp fordi de dermed kan bli identifisert. Frykten er godt begrunnet, for israelerne har flere ganger reidet sykehus og konfiskert pasientjournaler. Israelerne skyter forresten også tåregassgranater mot sykebiler. I oktober 2015 publiserte Al Jazeera en video av en israelsk jeep som nattestid kjører sakte gjennom gatene i Eida. Over høytalet sies det klart og tydelig på arabisk. Vi er okkupasjonsstyrkene. Dere kaster i stein, og vi vil angrepe dere med gass til dere dør, alle sammen. Barn, ungdom, eldre, dere kommer til å dø, alle sammen. Vi kommer ikke til å la noen av dere leve. De palestinske flyktningene. Ida og Aida vet att de kommer till att dø i fångenskap och de vet att deras barn kommer till att dø i fångenskap mens israelerna plågar dem. De vet att mänskligheter är något som ikke gäller dem. De vet at världens samhälle kunde ha gett dem frihet och värdighet. Och de vet att det aldrig kommer till att ske. De vet at vi aldri kommer til å hjelpe dem.